0: Hier ist. Hallo Gleich. Sven. Na? Na? Hast du gut geschlafen? Na? Was ist denn das für eine Frage? Sehe ich so aus? Habe ich dicke Augen? Ja, nee, ich habe ganz gut geschlafen. Warum?
1: Ja, weil uns ja wieder mal eine Stunde fehlt.
0: Ah ja, ja, gut. Ist das ja ist,
1: Gedenktag ja. für europäische Demokratie. Die EU hat ja ein Referendum abgehalten und die Bevölkerung abstimmen lassen über eine essentielle Frage. Moment, war es, war es die digitale Identität oder der Euro? Ach nee, es ging um die Zeitumstellung. Ja. Und ich meine mich zu erinnern, dass die Mehrheit der europäischen Bevölkerung für die Wiedereinführung einer durchgängigen Winterzeit gestimmt hat und man hat jetzt in Deutschland Geschwindigkeit es nicht geschafft, das umzusetzen und ich erinnere jedes Mal dran. unabhängig von der Sachfrage, es gibt Leute, die sagen, ich finde es toll mit der Zeit, da kann ich früher aufstehen, das darf man übrigens auch privat, es ist nicht verboten, aber wenn es eine demokratische Illusion gab, dann ist die beerdigt worden von der EU in
0: diesem Zusammenhang, oder? Ich meine mich zu erinnern, dass wir beide dieses Format seit 30 Jahren senden und du jedes Mal darauf hinweist, kommen wir vor, als wäre das gestern gewesen wahrscheinlich war es da die Umstellung auf Winterzeit, nee, Sommerzeit, ich bringe das alles durcheinander.
1: Gut. Ähnlich wie Cicero ja zum wiederholten Male sagt, dass Karthago vernichtet werden muss, möchte ich daran erinnern, dass die EU mir ein Dorn im Auge ist.
0: Aber Ach so, ich dachte nur die Sommerzeit.
1: Nee, die so. EU auch wegen ihres Demokratiedefizits, dass ich exemplarisch daran deutlich mache. Aber
0: Sommerzeit esse der est, oder genau. wie genau. heißt das? Ja, ja, ja. Na, super. ach, haben wir noch mal kurz den Lateiner Herrlich? in die Sommerzeit ja. hängen lassen. Ja, gut. Du hast schöne Sachen gemacht letzte Woche. Äh, ja, wie was? Ähm, Himbeeren gepflanzt, ähm, das stimmt. Und was noch? Ach so, mit ähm, Roland habe ich ähm, gesprochen. Das zeigen wir am Dienstag. Und äh, ich ich glaube, das ist ein ganz gutes Gespräch geworden. Dienstag um acht.
1: Ich selber ist, äh, bin ganz gespannt, weil die beiden haben natürlich nicht über Politik gesprochen, sondern <lacht> über Schweinkram. Shades das of Grey nicht. ist zum Thema ja, geworden. Das,
0: ja, 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 ja. Das hat aber, äh, weil Roland ähm, Rottenfußer in seinem wunderbaren neuen Buch darauf hingewiesen hat, dass da durchaus Zusammenhänge bestehen, äh, zu dem, was wir gerade erleben, zur äh, Machtausübung gewisser Leute und zur Begeisterung, mit der wir das äh, uns gefallen lassen. Ja. Das ist ganz spannend. Also Dienstag um 8 ja Ich freue mich, wenn jemand zuhört. Ja,
1: ich spüre ja gerade den Zusammenhängen zu Angelique und der Blauen Lagune auch noch nach zu unseren
0: Zeitverhältnissen. Äh, Angelique und die Blaue Lagune. Moment. Ja. Ist das ein <lacht> Roman von <lacht> Anne <Angolon>? Nee, <lacht> ich weiß nicht.
1: Aber wenn man Pornos lesen darf aus politischen Gründen... Wäre er für mich auch nicht verkehrt.
0: Na gut, aber dann... Ja. Hab ich, ja, haben wir ja nicht. Also es ging ja einfach ach, so... Kompliziert. <lacht> ich fand das total du kannst langweilig. Du kannst ja das doch zugeben, ja. Ja, ja. Hat, natürlich hat das niemand gelesen. Also ich auch nicht, aber ich fand es total langweilig. Er muss dann nach 100 Seiten aufhören. Das ist dann nur Vertragstext. Ja, es
1: geht ja darum, die Leute zu quälen mit dem Buch. Ja, also, ja ach so. Dann, wenn es attraktiv das, zu lesen ja. wäre, dann wäre es ja
0: nicht sadistisch. <lacht> Sadumasu-Verhältnis, Sadu Autorleser. Ja. Richtig, ja. Also gucken... Das Gespräch, ja, ne? Dienstag um 8, genau, ich würde mich freuen. So, jetzt jetzt du. Was hast du denn gemacht? Ich
1: habe auch was gemacht. Wir haben ein neues Format bei B. &B. Ja. 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 B ja. zur Sache heißt das. Ja. Und da habe ich mal so richtig auf die Kacke gehauen, möchte ich mal sagen. <lacht> das die ist für die Hardcore-Fans.
0: Schönsten, Hardcore -Fans. schönsten Hitz der 80er.
1: Also alle aufgelegt. Genau kommt auch auf unserem Freunde-Kanal, ne? Das ist, ja. ich, ich halte, ich werde dort Vorträge halten, um, also es ist wirklich nur für Special Interest, das ist für die, die alle Angelik-Romane schon durchhaben und auch <lacht> Die können sich das antun. ja Ich habe nee, hab einen schönen Vortrag gehalten in Süddeutschland und ähm, dachte, es wäre doch eigentlich schade, wenn der in einem kleinen Kreis verbliebe und deshalb habe ich den nochmal eingesprochen. Der arme Clemens musste herhalten und sich den anhören und ich glaube, der ist ganz schön geworden. Und es gibt noch einen weiteren. Der erste, der ist ein bisschen, ja, das ist, ja, ist, ist schon super, aber richtig geil wird der zweite, das Blödheitsvirus. Das wird ja. richtig toll.
0: Ja. Ja, auf beide freue ich mich, ich habe ja noch nicht zugehört, Clemens bestimmt auch nicht, der hat dann nur auf den Knopf gedrückt und ist gegangen, aber es wird... <lacht> nee, 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 der musste seine
1: Kamera anhaben, ich habe dann genau, und immer wenn der nicht aufgepasst hat, wird ja immer so ein bisschen zusammengestaucht, weil der so als Stellvertreter für die Zuschauer, also das ist, es hat ein
0: bisschen was von Shades of Grain, glaube ich, der Vortrag. Ja, sehr schön, gut, da gibt ja genug von unserem, <lacht> unserem Ego-Trip, also ja... Den, nee, einen, einen Ego-Trip okay. habe ich noch. Achso, okay, ja. Ich fahre
1: am 1. April, das ist äh, nach Kevela. Wer Interesse hat, mich dort zu treffen und sich für das Werk meines Onkels interessiert, darf dort gerne eine persönliche Führung mit mir mitmachen, muss ich aber anmelden im Museum Kevela um 13.30 Uhr oder 15 Uhr oder darf unangemeldet zum Vortrag um 17 Uhr kommen. Ich würde mich freuen, wenn ein paar von uns dabei wären.
0: Äh, ich mich auch, das war aber letztes Mal völlig überlaufen, muss man sich nicht anmelden. Jetzt Die Frage muss jetzt erlaubt sein. Also du hast, Wir haben es ja letztes Mal auch kommuniziert, es wollten dann... Ganz viele kommen und es war so voll.
1: Diesmal muss man sich anmelden für die Führung, ne, weil da nur beschränkte Plätze sind, weil das Museum sonst platzt. Beim Vortrag kann man unangemeldet kommen und da gibt es eigentlich, sollte es genügend Plätze geben. Außerdem, ich meine, es kommen ja nun auch nicht alle aus der Gegend da oben. Kevela ist ja auch ein bisschen
0: randständig in Deutschland. Ja, 25.000 passen ja auch rein. Ja, so, die Keveler-Arena. die ja. äh, <lacht> Matthias Brücher in der Keveler-Arena, ach herrlich. Ich freue mich mit seinen größten Hits aus den 80ern. Haben wir denn sonst noch was? Ja, ich würde gerne Wochen? weitermachen jetzt, wo wir gerade schon über Thema Randständig und so sprechen,
1: Deutschland und die Bundesländer. Wir haben ja versucht, Deutschland in seiner außenpolitischen Attraktivität über die Maßen ein bisschen zu polieren. Mhm. Ja, weil also der Gedanke der 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 Toilettenverlagerung und der der feministischen Außenpolitik ja nicht nur auf Sympathie stößt. Also es gibt ja manche Länder, die empfinden das als kolonial übergriffig, wenn man sagt, ihr müsst eure Toiletten da oder da bauen. Deshalb wollten wir ja Slogans für Deutschland finden. Ich würde gerne erstmal mit dir einen Test machen, indem ich dich jetzt mal, die bestehenden Slogans, Bundesländer haben nämlich schon Slogans und frage, ob du das Bundesland dahinter ja, erkennst. Echt? Ja. Mhm. Ja, ich fange mal an mit dem, mit dem
0: leichtesten The Land. Das ein Bundesland ist The Land? Das kann ja nur Bayern sein. Nee, das ist Baden-Württemberg. Ich denke Baden-Württemberg ist, wir können alles außer hochdeutsch. Nee, das, ist gut, ab, so. das
1: haben die haben die seit 2021 geändert ist The Land, kannst du auch sehen The Land, aber mit Ä. Das ja. Ist mit dieser kleine das ist ja muss ja ein bisschen Humor auch dabei sein The Land.
0: Und so auch wie bei Klaus mit SE, oder? Nee, so das nicht. Aber den, oh, die
1: Firma Jung von Matt, Miller und Partner, haben, ich glaube, 30 Milliarden für diesen Slogan. Gut angelegte Steuergelder, würde ich sagen. Ja. Es kann so einfach sein.
0: Keine Ahnung. <lacht> Was soll ich irgendwas sagen? Sachsen-Anhalt. Nee, Brandenburg. Ja, Brandenburg. Dann jetzt die richtige Null von zwei. Machen ja. weiter. Germany at its best. Das ist unfassbar. Ah, Seit 2011. Das ist, das ist natürlich Hessen. Nein, das ist Nordrhein-Westfalen. Ach Achso, ja, hast du gemacht. Nee,
1: nee, das war die Firma, die PR-Berater. Vorher, vorher gab es von Scholz and Friends das Motto, we love the new. Für, für euch? Für, für Nordrhein-Westfalen, ja, okay. ja. Ich hätte das ja noch ergänzt durch we love the new normal. Hätte ich auch ganz gut gefunden. Oder we obey, hätte ich auch ganz nett gefunden.
0: Ich ja, mache mal weiter.
1: Du hast 0 von 3 Punkten. Äh, jetzt das, das kannst du rauskriegen. Großes entsteht immer im Kleinen. Ähm, Bremen. Ich gebe dir mal einen Tipp: so groß wie zwei Fußballfelder. Bremen. Nee. Saarland. Ja, das Saarland. Das Saarland gehört ja nur zu Deutschland, damit man so einen großen Vergleich hat. Also wenn man sagt, so Waldflächen in der Größe des Saarlandes sind abgebrannt und so, dann das, deshalb haben wir ja damals den Franzosen das Saarland weggenommen. Weil also wir ja. ja einfach zwei Referenzen, immer das Fußballfeld oder das Saarland. So, jetzt. Ja. Hashtag Modern Denken.
0: Oh, yes. Das denkst du dir doch alles aus. Nein. Hashtag Modern Denken. Hm. ist doch das, ganz klar. Das ist, ja
1: wirklich, das ist das Leichteste von allen. kommen. Ja, das kann, ich dir ich helfen?
0: Nur, das kann ja nur Berlin sein. Nee, Sachsen-Anhalt. Dass du da Sachsen-Anhalt kommst. Nee, la, ich, ich sage jetzt einfach jedes Mal. Sachsen-Anhalt. Nee, jetzt ist er weg. Sehr, sehr weg. ja weg. Schade. Letzte Chance. Ja. <lacht> Der echte Norden.
1: Schleswig-Holstein. Richtig. Ja, das respekt. So. Das war der Test und jetzt komme ich habe ja selber auch gearbeitet. Mhm. Meine Hausaufgaben war, ich habe jetzt ja so einen, so einen Slogan-Generator im Netz gefunden und habe jetzt Deutschland-Slogans und würde mich ja interessieren, was du davon hältst. Vielleicht ein paar, wenn ich die zum besten geben darf. Mhm. Die klingen, ich muss, ich habe mich ein bisschen erschrocken. Das sind, glaube ich, Variationen, wo man in bestehende Slogans einfach Deutschland eingesetzt hat die klingen manchmal so ein bisschen zynisch oder ironisch, aber das war ich jetzt nicht in schuld, das war
0: sozusagen dieser slogan generator der das gemacht hat. Eigentlich machst du das nicht mal selber? also Nein, ich nutze äh, ki, das ist, ja, das ist ja in der agentur, na gut, mal gucken, wie gut deine ki ist, weil eigentlich machen das ja bei uns sogar die praktikanten selbst. aber gut, ja? dann machen wir, ja. gut, schieß mal los. ich finde ich CD.
1: unfreiwillig komisch, deutschland macht alles besser.
0: Hm? <lacht> Das ist schon mal ganz gut. Ist gut,
1: ja. ne? Du musst dann sagen, wenn du am schönsten findest. Ja. Guck mal, Mutti, Deutschland. <lacht> ist mein Favorit. Ja, ist auch schön. Ja, der ja, hat so ein ja. bisschen sowas Anhambeltes noch. Und der nächste, der ist ein bisschen. Ja, der ist auch schwierig so. Endlich. Deutschland Feierabend.
0: <lacht> nee, das können wir nicht machen.
1: Das ist, das ist auch so ein bisschen, hat so was Dekadenz-Theoretisches eher. Also Deutschland ist das am Ende, Deutschland wir machen, haben Deutschland abgewickelt und sind damit fertig. Deutschland ist gut für dich ja ja ist auch sehr schön. schön also ja. ich
0: frage was dein Ziel ist oder unser Ziel wir wollen ja nicht irgendwie
1: Attraktivität nach außen ja 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 ja. <lacht> ja ja warum kann nicht alles
0: so schön rosa sein wie Deutschland finde ich auch das schön auch würde auch ja, ja. Also, deine, deine KI könnte auch bei Jung von Matt oder Scholz und Matt und Friends anfangen. Ja, natürlich, natürlich. Die mhm. nächste,
1: die ist ein bisschen in die Hose gegangen, aber dann habe ich sie hab ich verstanden. Es muss ein bisschen wie Deutschland, das andere Geflügel.
0: <lacht> das ist sehr gut, aber ich, das hatte ich auch auf meinem Zettel schon letzte Woche. Also, Deutschland verleiht Geflügel, finde ich eigentlich dann eher besser. Ja.
1: Also ich habe erst an die Vogelgrippe gedacht und dann an den ja. Bundesadler. Das ist ja
0: auch eine Form von Geflügel. Ja. 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 Spiel nicht mit Feuer, spiel mit Deutschland. Hm. Ja, würden wir wahrscheinlich auch nicht mit durchkommen. Ja. Andererseits hat es ja eine gewisse Realität. Jetzt nur Deutschland
1: kennt die Antwort. Bin ich auch gut. Oder ja. Peng, Peng, Deutschland. Hm. Zeitenwende. Ich weiß ja, nicht, was der nee. Algorithmus sich da gedacht hat. Nee, abgelehnt. Deutschland macht die Welt glücklich? Ja. Ist schon nicht schlecht, oder? Mhm. Deutschland dein persönlicher Entertainer?
0: Bin ich auch cool. ja, Hast du noch mehr? Du hast ja irgendwie 1400 Stück, oder was Poren sagst du? 1300. Poren, ich, lese, ich, lese
1: nur, ich lese aber nur die ersten 1000 vor. Okay, dann freue ich mich. Poren tiefe Reinheit mit Deutschland. Deutschland ja. für alle. Kostenloses Deutschland. Ein radikal neues Deutschland. Das, neues Deutschland hatten wir schon mal. Das finde ich, find ich schön. Das ist nicht einfach nur das neue Deutschland, wie wir das schon mal hatten. Ja. Ja. auch diese Zeitung, sondern eher ein radikal neues Deutschland. Deutschland löst deine Probleme. Selbst Hände, die hart arbeiten, können weich sein wie Deutschland. Das ist
0: mein Favorit. Na du weißt, ich komme aus der Branche, ich denke die ganze Zeit mit. <lacht> müsste schon auch nochmal drüber nachdenken. Deutschland, sie baden gerade ihre Hände drin. <lacht> ja. Aber das ist vielleicht auch. Nächsten Aber Versteh ganz, ich ganz wichtig noch. für deinen Zettel. Ja. Das musst du dir noch aufschreiben für ja. unsere Präsentation. Also in Deutschland, denkt klappt auch mit den Nachbarn. War <lacht> ah, ja auch oh, mal kurz
1: oh Gott. angesagt. Ja. Nur Deutschland kann Waldbrände verhindern. Auch gut. Auch interessant. Nichts ist schneller mhm. als Deutschland. Ist, ist gut, aber so ein bisschen unglaubwürdig. Man muss ja auch ein bisschen Realitätssinn beweisen, oder? Ja. Have a break, have a Deutschland. Ich habe nicht mehr viele Keine.
0: Nein, das ist vorbei. Das ist war vorbei. doch schon irgendwie.
1: Reach out and touch Deutschland. Oder Deutschland come in and find out. Mhm. Wo jetzt habe ich schon bei Douglas nicht verstanden. Man das ist
0: gut. Das ist gut, da wollte ich gerade hin. Also ja. dich als Werbetexter jetzt mal ganz kurz stehen bleiben. In der Außenwirkung wäre das natürlich wirklich gut. Come ja. in and find out. Oder come out and find in. Ich gestehe übrigens, guck mal hier auf meiner Liste, den habe ich mir selber überlegt. Der ist gar nicht von der, das, das, das freut mich jetzt,
1: dass der Beste nicht vom Algorithmus ist, sondern von mir selbst.
0: Come in and find out. Ja, es wäre in Verkürzung auch, wenn wir in der Außenwirkung wären, wenn wir jetzt Werbung machen würden, dann wäre natürlich auch nichts wie hin, ein schöner Slogan ja. für Deutschland.
1: Ja. Oder nichts das wie weg, aber ja, dann nach innen wieder, das stimmt, hast du auch recht. Ja, nee, das. Ja. Aber was heißt denn? Kam innen ein Feind aus? Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Man soll reingehen und wieder rausfinden? Oder
0: was, <lacht> ja. was, was heißt komm das rein denn? Auf und, auf? Komm rein und finde es heraus. Es. Nicht finde wieder raus. Ach so. <lacht> und der letzte: ja. 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 Hart zu Schmutz sanft zu Deutschland. Ja, auch sehr gut. Auch gut, ne? Ja, wir geben das nochmal in die große Runde.
1: Aber ich ja, ich habe eine Hausaufgabe, habe ich gemacht, oder?
0: Absolut. Ja. ja, ja. Ich bin soweit nicht gekommen. Ich hatte nur Deutschland für kleine Hunde mit großen Ansprüchen. Das hat mir dann auch nicht so gefallen. <lacht> ja. ja, Katzen würden Deutschland kaufen, ne? Ja. ja. ja na gut. Ja. An, an meiner Haut lasse ich nur Wasser und Brot. Wie findest du den <lacht> demnächst? <lacht> gut, so, jetzt wir mal endlich zu den ernsten Dingen die ja. sehen, wozu wir hier sind. Genau. Ich habe noch einen noch einen Slogan gefunden übrigens für was ganz anderes. Weil ich dachte, das wäre der für die für die Demos, aber der gilt wohl demnächst für die Baufinanzierer und Hausbesitzer, oder? Wir sehen uns auf der Straße. Finde <lacht> <lacht> ich eigentlich auch ganz gut. Schön, dass sie dir geklaut haben. Ja, nee, jetzt du bitte. Also die Nachrichtenlage der Woche. Ich wäre auf Frankreich eingegangen, wenn du einfach ja, dran bist. unbedingt. Ja, das ist ja auch. Wäre wär für mich der Zusammenhang zwischen schlechtem
1: Image und europäischer Entwicklung? Ja, ist ja Hintergrund ist glaube ich klar oder soll ich dir nochmal zusammenfassen? Bitte. Also, also Emmanuel Macron drückt ja die Agenda durch, die bei uns schon zeitversetzt gelaufen ist. Also das Elemente von dem, was Gerhard Schröder, der lupenreine Sozialdemokrat und die Agenda 20, wie hieß die damals? Agenda 2010 hieß sie glaube ich, ne? Oder mhm. durchgedrückt ja. hat diese ganze neoliberale Politik der Umverteilung. Äh, unter dem Vorwand einer Sozialreform, ähm, wo unsere Renten auch schon entsprechend verschoben wurden. Und der Macron, der macht das jetzt alles ein bisschen später. Da gibt es ganz viele Parallelen, ähm, die da entstehen. Und er ähm, hatte dummerweise nicht damit gerechnet, dass er ja auch mit einer Bevölkerung oder sogar einem Volk zu tun hat, äh, das nicht unbedingt in jedem Punkt seiner Auffassung ist. Und das hat sich dummerweise auch im Parlament niedergeschlagen, sodass er eine Abstimmung der Verlängerung der Lebensarbeitszeit ich glaube von 62 auf 64, glaube ich, ne, muss man sich auch mal mhm. vor Augen halten, äh, nicht in einer parlamentarischen Abstimmung durchbringen konnte und wollte, sondern den Absatz 49.3 der Verfassung, glaube ich, genutzt hat und gesagt hat, er kann das einfach auch ohne, äh, die Regierung kann das ohne durchdrücken. Das war jetzt, traf nicht nur auf Zustimmung bei den Leuten, sondern sie haben sich dann auf die Straßen begeben, haben demonstriert und er hat da auch in einer Fernsehansprache nicht unbedingt den richtigen Ton getroffen und ist auf die Leute nicht zugegangen. Das Misstrauensvotum ist leider gescheitert. Das liegt ein bisschen auch an der Zerklüftung des Parlamentes, sodass dort, ja, inzwischen auch sehr unschöne Bilder entstehen. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, dass also da nachts auch die Barrikaden brennen in, in Paris und es, ja, die Polizei fast so durchgreift wie gegen Düsseldorfer Rentnerinnen, die auf Parkbanken sitzen während der Corona-Maßnahmen und, Andreas ja. Grüfius hat ja auch ein großes Gedicht verfasst zu dem Thema. Kennst du Andreas Grüfius, den, den Barockdichter, Tränengas des Vaterlandes, ein ganz berühmtes Gedicht? Egal, für die Insider. Jedenfalls, mhm. ähm, es ist sozusagen da versinkt alles gerade im Tränengas und im Chaos und äh, das ist an sich schon sehr spannend. Ich äh, habe eine große Sympathie mit der Bevölkerung, ich lehne natürlich die Gewaltexzesse ab. Äh, interessant ist, ob die es schaffen werden, durch die Straße der, der Politik etwas entgegenzusetzen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Prinz Charles, nein, King Charles hat ja seinen Frankreich-Besuch jetzt auch abgesagt wegen der Unruhen. Und ähm, ja, ist die Frage, wie sich das weiterentwickelt wird. Was interessant ist, was mir jetzt meine französische Quelle, mit der ich möglicherweise auch mal einen B Be und Besuch machen werde, Erzählt hat, es, dass gleichzeitig relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit ein Gesetz durchgedrückt wurde, das in Hinblick auf die, was ist, glaube ich, nächste große Sportveranstaltung in Frankreich, ich weiß nicht, ist das die Olympiade oder so irgendwas, dass die jetzt flächendeckende Gesichtserkennung machen dürfen, digitaler Art. Also, das haben sie damit auch durchgekriegt. Also, das heißt, wahrscheinlich dient dieser ganze, oder wird dieser Protest nochmal ausgebeutet, auch zum Aufbau weiterer Sicherheitsmaßnahmen und zum Preis von eingeschränkten Bürgerrechten. Also es ist ebenfalls ein spannendes Thema. Ich finde das bemerkenswert und ehrlich gesagt finde ich diesen Elan, den, diese politische Energie, die da auf der Straße sichtbar wird, mal abgesehen von den von den Gewaltübergriffen, äh, finde ich faszinierend. Also was würde ich mir für Deutschland auch wünschen. Die blockieren die 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 äh, Energiespeicher, wie ja nennt man das, die Raffinerien und versuchen das ganze Land lahmzulegen. Ich finde das schon. Mhm bin ich schon einen vitalen Ausdruck von Volkssouveränität. Wobei natürlich auch einige Leute das eher als Event betrachten, muss ich ehrlicherweise gestehen.
0: Gut, aber der Punkt ist, Macron hat ja auch, glaube ich, ja, auf Deutsch übersetzt gesagt, ja, muss aber. Und ähm, wir müssen das jetzt so machen, weil ja. es ist sonst zu teuer und wir haben ja auch gar kein Geld. Und wenn wir die Renten zwei Jahre nach hinten schieben, so wie wir es hier unter dem Kanzler der Herzen gemacht haben, dann, ähm, ja, dann sparen wir ja wie viel? Ich glaube, 13 Milliarden oder sowas. Pro Jahr. Pro Jahr. Ach so, du meinst, der hat recht. Das kann natürlich sein. Naja, er ja so so. Ja so. ja. hat ja die gleichen Worte auch, glaube ich, gewählt, soweit man Französisch reicht, fast wie wie Alp. Also unsere Alp. Mir doch egal, was die Wähler denken. Das muss jetzt so gemacht werden. Und es ähm, ist ja schwer zu argumentieren, wenn man sagt, ja, 13 Milliarden haben wir halt nicht. Ja. Stimmt, ja. wo muss das Geld, da hast du recht. Also meine Mama ist, hallo Mama, falls du zuguckst,
1: ist auch drauf reingefallen, hat er gesagt, ja, das kann ja nicht jeder alles und wir haben das ja auch nicht, die Franzosen sollen sich mal nicht so anstellen und wo soll das Geld auch herkommen. Mhm. Stimmt, dann sind die sind die ja eigentlich sehr dumm, die auf die Straße gehen, die haben einfach nicht verstanden, dass es das da keine Alternative dazu gibt. Das ist ein sehr ja, undankbares Volk letztendlich, ne? also die, die <lacht> irgendwie so in, in Wolkenkuckucksheim leben möchten, während der Macron ja jetzt sozusagen um den Preis seiner eigenen Popularität dem der dem Gemeinwesen eine Rosskur verpasst, die es auf Dauer aber
0: zukunftsfähig macht. Mhm. Du weißt ja, dass ich schon in den letzten Wochen mal diese Rentengeschichte, so die Rentenversicherung, was heißt denn das überhaupt und wie viel haben wir denn da und geht das denn bei uns? Das kann ich jetzt auch in zwei Sätzen machen, um es aber danach richtig einzusortieren. Also, für die Argumentation der, der Gegenseite, also die bin ich in diesem Fall, ist einfach, die Rentenkassen sind halt einfach leer. Rentenversicherung heißt nicht wie irgendwie so eine, irgendwas Kapitalversicherung, sondern das heißt einfach, ich, ich versichere dich, dass ich die Rente zahle. Das ist also quasi diese Generationenvereinbarung, also, dass man sagt, ich versichere dir das. Mhm. In Zukunft nicht. Das ist nicht. Das ist nicht kapitalgedeckt. Genau. Wir haben ein Umlageverfahren. Da ist für anderthalb Monate, glaube ich, oder Wochen. Ich bringe das mal durch. nee, anderthalb Monate ist, ist das gesichert. Da kommt das, das Geld ist ja auch rein. Sicherer
1: als die Munitionsvorräte für den dritten Weltkrieg. Aber mal so ganz nebenbei.
0: Mhm, genau. Äh, aber das sind nur diese anderthalb Monate mhm. und dann ist das Geld ähm, alle. Ob nun das äh, andere Verfahren besser ist, das haben wir dahingestellt. Also äh, da wäre ich ja bei Macron um zu sagen, also dass wir da wir zu wenig Kinder haben und auch wenn wir es schaffen jetzt, ähm, ja. Ich
1: zu wenig Kinder?
0: Nein, du hast genug. Aber wir so als als Gruppe, wenn man sagt, wenn wir irgendwann anfängt und sagt, also ja, ich weiß äh, ja nicht, was... sechs Kinder tragen dann einen, einen den Netzen, der aus dem Krieg noch heil halt zurückgekehrt ist und das äh, entwickelt sich ja dann sehr schnell dahin, dass ähm, dass das sehr viele Rentner werden. Das ist alles, jetzt bin ich ja in der neoliberalen Argumentation, weshalb das Rentenalter immer höher gesetzt werden muss. Wir fangen ja auch später an zu arbeiten und werden immer älter und wollen dann auch früher in Rente. Was mich bei Macron stört, und das weißt du ja, also diese Zahl, diese 13 Milliarden, dass man die nun wieder trotzdem, obwohl die gigantisch ist und wir haben die nicht auf dem Konto, dass man die in Verhältnis setzen muss zu dem, was wir gerade so machen. Und wenn man so mal über den Daumen, als ich zuletzt gezählt habe, waren, es Seit 2020, seit wir angefangen haben mit Sondervermögen und Parallelhaushalten wegen der Pandemie, haben wir glaube ich 890 Milliarden so circa ähm, hergestellt. Das ist, ja das, <lacht> das ist fast das Doppelte. Fast das Doppelte von 13 <lacht> Milliarden also so ein Billionchen, um es mal einfacher zu machen. Und ähm, Jedes Billionchen gibt ein Tönchen. Sagt man ja, <lacht> ja hier bei uns ja offenbar nicht. Weil das das ähm, relativiert doch das, was Macron da von sich gibt. Und wenn man sagt, wenn wir so viel Geld einfach uns selber drucken können, warum senken wir nicht das Rentenalter auf 57? Ähm, wir stellen unsere notwendigen oder nicht notwendigen Genspritzen also einfach irgendwie ohne Beteiligung der Pharmaindustrie her und hören vielleicht auf, Krieg zu führen.
1: Dann hätten so. die hm. auf der Straße vielleicht doch recht und der Macron, der täuscht die, indem er eine Sachzwangargumentation konstruiert. Ja. Die, die die sachzwangfreie Schaffung von Geld zu Bankenrettung, Steuervermeidung, Kriegsführung, Subventionen, Subventionen an die Pharmaindustrie, ja, ja, in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Ich habe auch gehört, dass die Steuerflucht allein in, aus Frankreich heraus 100 Milliarden pro Jahr wären. Also auch da, das ist ja auch fast das Doppelte von dem, von dem Rententhema. Also auch da hätte man ja einige Geldquellen. Und ich glaube, da geht es nicht um, um die kleinen Bauern oder äh, Krabbenfischer, sondern ich glaube, da geht es eher dann um, um, um große Konzerne. Das ist interessant.
0: Hm. Interessant ist daran, dass es diese, diese Argumentation, deswegen habe ich ja eben auch dieses kleine Rentenfass mal auf und wieder ja. zugemacht, das ist eigentlich für uns sehr nachvollziehbar, dass man sagt, 13,2 Milliarden haben wir nicht und wenn wir keine Kinder haben, dann müssen wir halt später in Rente gehen oder, oder ganz viele ähm, neue, frische Arbeitskräfte ins Land holen und solche komischen Argumentationen. Und dabei immer übersieht, äh, dass es sehr wohl möglich ist, sich einfach Geld auszudenken, es von unten nach oben zu verteilen. Wir wollen nicht unterschlagen, dass das da das Geld sich sehr vermehrt hat in den richtigen Stockwerken. Und dass wir auch sagen können, wie ja, offenbar geht, ist, dass wir eigentlich gar nicht arbeiten. So, wir können das ja uns ausdenken. Wir können da nur nicht so viel Krieg führen, das stimmt schon. Aber da werden das zwei. Ist die Frage.
1: Das ist das hat ja, ja immer seinen Preis. Also das ist, ist ich, ich, ich weiß ja, dass ich lange mit dem Christoph Butterweger einiges angestellt habe. Kennst du den noch?
0: Ich weiß, dass wir ihn mal ja, der Armuts und hey.
1: Beinahe Bundespräsidenten. Ich habe ja ihn schon fast in Bellevue gesehen, aber dann gab es ja noch jemand anders, der eben das weggenommen hat. Ähm, und der hat mal wirklich einen guten Satz gesagt. Also ob es Geld für Renten und alte Leute gibt, ist nicht eine Frage davon, wie viel in den Kassen ist, sondern wie viel es einer Gesellschaft wert ist. Und das ist, glaube ich, genau die Entscheidung. Und es ist offensichtlich sehr viel wert, äh, unsere Freiheit am hindu Hindukusch und am Donbass zu verteidigen. Wir sind... Ach. Ja, continue. <lacht> also ich meine, bevor es jetzt dieses Feuerzeug bei uns im Shop gibt, finde ich, sollten wir zumindest so einen Soundfall von diesem Geräusch verkaufen, oder?
0: <lacht> ja, es gibt bestimmt Ärger. <lacht> Dürfen wir nicht. So also, weiter mein, dann, Herr, mit Herrn Butterweg, ja, entschuldige. Also
1: die Frage ist, wie viel ist uns das eigentlich wert, dass Menschen würdig altern? Dass es, übrigens, und wo wir gerade von Milliarden sprechen, ähm, das, hast du, das hast du mir nochmal so plausibel gemacht wenn wir sowieso jetzt diese ganzen Milliarden mal in die Hand nehmen und sagen, okay, wir lassen die Leute, wir, wir schenken uns diesen ganzen Bullshit, weil das Geld, was wir ja dann als Sondervermögen generieren, wird ja dann Realvermögen in den Taschen von den Menschen in den oberen Stockwerken, wenn ich richtig verstanden ja. habe. Ähm, mhm. Auch das ist ja nicht zwingend, weil die nagen ja auch nicht am Hungertuch. Also Die sind ja hinreichend versorgt. Aber es gibt Menschen, die nagen am Hungertuch. Was wird es uns mhm. denn kosten, wenn wir schon mal die Spendierhosen anziehen, den Hunger in der Welt einfach aufzulösen. Wie viel? Das sind doch bestimmt 30 Billiarden
0: oder so. Ja, nee, das sind, danke, das habe ich vergessen, das stimmt, also um es in ein Verhältnis zu setzen. Man geht so von 30 bis 40 Milliarden aus im Jahr, um den Hunger in der Welt endgültig zu besiegen. Und wir reden hier doch nicht von 20.000 mit an Corona verstorbenen 95-Jährigen, sondern so von 1.000 Menschen, die am Tag verhungern, glaube ich. Aber Nagelt mich jetzt nicht best auf die Zahlen, aber das ist einfach, ist ja ein großes Problem, wenn Menschen verhungern. Das wäre für kleines Geld aus der Welt zu schaffen. Es besteht nur kein Interesse daran, offensichtlich. Ja, aber auch da muss man jetzt wieder Pro und Contra abwägen. Also in dem Moment, wo man den,
1: <lacht> den Leidensdruck,
0: Pro und Contra beim Sterben, ja. Aber in dem Moment,
1: wo man den Leidensdruck in diesen etwas, wie soll man sagen, weniger begünstigten Erdteilen reduziert, würde man ja nicht mehr in die Segnung der Migration kommen können. Mhm. Ja. Das ist ja auch mal so ein Gedanke, ne? dass man sagt, also Migration ist ja auch insofern was Gutes, weil man den Stress auf die Zielländer erhöhen kann, weil man die Konkurrenz zwischen den auf dem Wohnungsmarkt zwischen den armen Leuten weiter schüren kann, weil man den Druck im Arbeitsmarkt auf die auf die ausbeuterischen schlecht bezahlten Verhältnisse erhöhen kann, weil man möglicherweise auch die Spaltung der Gesellschaft vorantreiben kann durch mehr Migration. Das ist ja wichtig, dass man diese Menschen ähm, aus diesen armen Ländern doppelt victimisiert. Ja, sie mhm. werden ja so einerseits äh, werden da ja Umstände geschaffen, die ihnen das Leben schwierig machen, weil wir möglicherweise lieber an die Ressourcen möchten, als die satt zu machen oder oder für deren Sattheit Bedingungen zu belassen. Das ist der eine. Mhm. Und das andere ist, dass man sie ja dann auch nochmal zur Waffe macht, um unsere Länder zu transformieren. Mhm. Und da auch da wiederum, da möchte ich nochmal betonen, das ist jetzt kein äh, ausländerfeindliches Gerede, was ich hier von mir gebe, sondern es ist eben der, ich bin gegen Migration, aber nicht, weil ich gegen die Migranten bin, sondern weil ich behaupte, dass Migration eine Instrumentalisierung dieser Menschen ist, im Rahmen dieser globalen Agenda, über die wir gerade gesprochen haben. Da müssen wir wieder aufpassen, dass wir sagen, nicht alt gegen jung ausspielen und äh, Herkunftsmenschen gegen Bestandsmenschen oder so irgendwas, sondern wir müssen einfach die, die große Frage nach den
0: Machtverhältnissen stellen. Ja, da fällt mir ein Satz aus der Mundorgel ein, glaube ich. Ähm, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Ich bin aber nicht sicher, ob das die Mundorgel ist. Vielleicht ist es auch die Bibel, ich habe keine Ahnung. Ähm, wenn du siehst, was damals in der, in der Syrien-Krise passiert ja. ist, also da hat das UNHCR, das Hilfswerk der Vereinten Nationen, klipp und klar gesagt, wie viel... Geld, und das war nicht viel, so ein paar hundert Millionen, man braucht, um in der Nähe des Kriegsgeschehens den Menschen zu helfen. Also um die flüchtenden Syrer ähm, unterzubringen zu sagen, bis dieser Konflikt hoffentlich überstanden ist, ähm, helfen wir den Menschen vor Ort. Das haben wir, also nicht du und ich, aber die, unsere Vertreter abgelehnt, dieses Budget aufzustocken und damit eigentlich die... Ähm, die humanitäre Krise und das Problem ja auch für die, für die Menschen hier, vor allem für die Geflüchteten, ähm, erst geschaffen.
1: Kann ich aber verstehen, weil man natürlich diese Gelder lieber der nationalen äh, Hilfsindustrie zur Verfügung stellen möchte, weil das ist ja ein Riesengeschäftsfeld. Da mhm. wird ja durchaus einiges an Geld in die Hand genommen, um die Integration dieser Menschen durch pädagogische Maßnahmen zu verhindern. Mhm. Äh, und <lacht> <lacht> Also die besuchen dann so Kurse, in denen sie nicht Deutsch lernen. Oder ich meine, da, da, ist, da, da, da werden ja ganz viele gendersensible Sozialpädagogen und sonstige Menschen ihr Auskommen dran haben und auch Institutionen dran wachsen. Also da muss man schon sagen, das ist natürlich auch ein, im globalen Wettbewerb ist natürlich der Flüchtling, der vor Ort versorgt wird, der macht natürlich jetzt diese Unternehmen in Deutschland nicht unbedingt reicher.
0: Nee, genau. Richtiger und Punkt. ist auch
1: moralisch, moralisch. Ich meine, wo bleibt denn dann diese moralische, dieses Sur? Plus, sagt das, heißt das so, ja, dieser, dieser, dieser Moralüberschuss, den ich mir selber leisten kann, indem ich sozusagen vor Ort in Flüchtlingsindustrie investiere.
0: Mhm. ja Für Kirchen, also
1: für Sozialverbände, für Politik, für Parteien. also das, das
0: Ja, aber das deshalb, trotzdem, deshalb wäre ja. das
1: blöd mit dem Hunger, wenn wir den beiseite, also es, das würde sehr viel Arbeitslosigkeit und Frustration nach sich ziehen hier im Bereich der Hilfs- und, und Flucht- und Flohindustrie auch.
0: Flo Industrie. Nee, das, das hat man nicht geflohen? Ach, Flo, was geflohen? geflohen? ist das Flo Industrie. Ja. Ich jetzt ein bisschen <lacht> ah, Das nein, voll, was, ja. Diese ja, so ähm, äh, Nein, aber das, diese, das, diese Dinge einfach mal so relativ klar zu benennen, also was ist dahinter? Wenn wir sagen, wir können durchaus Billionen äh, mal eben so aus dem Hut zaubern, wenn wir Frau Lagarde sind und auch die Geldmenge irgendwie verdreifachen innerhalb von zwei Jahren auf der Welt oder verhundertfachen. Ähm, es wäre einfach, das ist ja unser unser gelegentliches Reden, auch wenn es keiner glaubt, es wäre einfach, die Probleme der in der Welt zu beheben und auch mit dem Klimawandel, meinetwegen gibt es den, also gescheit umzugehen. Du hast aber recht, es wäre ja nicht gut für unsere, du guck's mich so skeptisch an. Deswegen gibt es den Klimawandel. <lacht> <lacht> Schön, gut, okay, nochmal zurück. Ja.
1: Also, ich <lacht> es könnte so einfach sein, ist es aber nicht. Wie schon.
0: Grün um ich glaube, das waren die Fantastischen Vier, aber gut, so. ist egal. Also irgendjemand ja. hat das jedenfalls mal behauptet. Ähm, Ach, das wenn richtig. man dann doch die tatsächlichen Zahlen sich mal hinlegt und sagt, was passiert ist in den letzten zwei, drei Jahren. So viel Interesse auch der von vielen Menschen sollte ja eigentlich vorhanden sein, ist aber nicht so. Aber es ist dann, wenn man es genauer anguckt, nicht so kompliziert.
1: Aber die kahle Kanzlerin hat jetzt ja den Schlüssel zur Seligkeit in Empfang genommen.
0: Inwiefern? Ja, nicht inwiefern, sondern wo? Ja. Ja, im Bhutan. Ach, in das Bhutan. Der größte ja.
1: Gasproduzent der Welt, das ja, Bhutan. Ja, das mich. kommt ja daher. Ja. Dich. Und Ganz ja
0: Campingnation. <lacht> genau, ja.
1: Wir haben ja eine kleine Dependance hier westlich von Deutschland am, am, an der Nordsee. Genau. Ja,
0: ja, ja. ja warum? Mhm. Okay, ja. Also ja wir Gas sind halt
1: kultursensibel auch. in unseren Diskriminierungen, ja. das ist sehr wichtig. Ja. also, Bhutan, ist gesichert. Genau, so, und die haben ja diesen Glücksindex. Ja. Und das ist, ja, das ist ja, da ist ja, wie heißt das hier, das Land der drei Sonnen oder so, ne, oder? Das
0: Buch war in Nena, glaube ich. Das ist in ja, Glück. Salon. Ja, achso. so, ich dachte. <lacht> Es geht ja heute alles schön daheinander. Gut, ja, ich der ich, ich bin ja nicht mehr so sicher. Der aufgehenden drei Sonnen. Ja, was wolltest du denn jetzt sagen? Ach ja, so, die so, haben, wir haben das
1: Glück zum Staatsziel erhoben. Ja. Und sie haben als einziges Land der Welt, glaube ich, eine negative CO2-Bilanz. Das heißt, die müssen okay. CO2 importieren, mhm. weil sie selber viel zu wenig davon produzieren. <lacht> <lacht>
0: Ja, der immer wieder hochgehaltene Glücksindex. Ich glaube, es ist eines der ärmsten Länder, der, ärmsten Länder der Welt, oder? Ja,
1: aber der Glücklichsten. Und da kann man halt, da kann man halt sehen, das ist das Modell für Deutschland, von dem die kahle Kanzlerin auch schwärmt. Und ich glaube, es geht darum gewissermaßen dieses Modell für Deutschland auch zu kopieren, mhm. damit sozusagen wir die Armut oder den Weg in die Armut als Weg ins
0: Glück. Ja, erleben ihr werdet dürfen. nichts besitzen, aber glücklich sein. Ja. War das nicht auch von der Karl-Kanzlerin?
1: Nee, das war, glaube ich, von Jesus Christus, oder?
0: Nee. Ja, auch so. Ja, ja. Ohne Wachstum ist alles nichts, hat Jesus Christus gesagt. Ach nee, das war Frau Merkel. Ohne Liebe ist alles nichts. <lacht> Gut. <lacht> Die auch in Deutschland. Ja. Ja. Äh, da darf ich kurz mal springen, hast du vielleicht mitbekommen, weil du jetzt gerade von den äh, Zukunftsplänen für Deutschland sprichst, von, unserem, äh, von Roberta. Ähm, da hat der Herr Wendt mal wieder einen schönen Artikel geschrieben, den ich verlinke. Der Alexander
1: daran. auf Politico. Mhm,
0: mhm. Das fand ich insofern bemerkenswert. Mache ich nochmal bitte ganz kurz den Schlenker, weil der Plan, ähm, auf Bhutan-Niveau zu kommen, ist ja in vollem Gange. Und nachdem wir wissen bei der, dass wir bis 2030 irgendwie 200 Terawattstunden mehr Energie und Strom brauchen, weil wir alles umstellen, aber gleichzeitig alles zumachen, ähm, das ähm, ist dezent problematisch, wenn man das mit einigermaßen wachem Auge anguckt, mal ganz vorsichtig formuliert, was, der, was die Roberta davor hat. Und was ich bemerkenswert fand bei, bei Wendt, ist der äh, schöne Gedanke, dass man sagt, bei diesem ganzen Plan ist ja Scheitern keine Option. Das kennen wir ja, Failure is not an option. Also dass man sagt, Scheitern darf ja gar nicht vorkommen. Und daraus gipfend in dem schönen Satz, aus der überragenden Wichtigkeit äh, leitet sich unmittelbar ab, dass die Sache gelingt. Das ist so der Gedanke, den, den die Werbox und Habex offensichtlich verinnerlicht haben. Das darf ja gar nicht schiefgehen, also wird das gut gehen. Und es kann ich ganz auch nur gut fährt.
1: gehen, je weniger man sich mit den, den Problemen des Realitätsprinzips oder der eigenen Inkompetenz beschäftigt. Ja. Wenn man das nur richtig will... ja. Das erinnert ja. mich an einen Witz, den ich jetzt aber nicht erzähle. <lacht> ja, irgendwie so als eine, <lacht> nee, also eine kindlich-magische kindlich Vorstellung. Hört man das übrigens? Es prasselt gerade ein, ein ziemlich harter Regen auf mein Dach. Mhm. Falls man das hört, es trägt zur Atmosphäre bei. Ja, also ja finde äh, ich äh, auch. Ich dachte, das hätte der Klimawandel, Klimawandel als
0: Soundeffekt draufgelegt nee, ja, am, am,
1: am Sonntagmittag hier in, im Rheinland ist schlechtes Wetter. Na <lacht> Mensch. Ja. Ich kann es nicht ja. ändern. <lacht> Tut mir leid. So, Bräunchen sind dann. auch wieder frei. Aber hat ja auch eigentlich alle krank. Ich bin ja der Einzige, der irgendwie durchgehalten hat. Wir haben alle die Seuche. Ich, also ich finde ja, ich fühle mich ja auch ein bisschen im Stich gelassen von der Politik. Also Meine Frau hustet jetzt schon zwei Sachen, mein Sohn, und es gibt immer noch keinen Lockdown.
0: Bei dir zu Hause? Ja, oder nee, in, nee, der überhaupt,
1: nee, ja. in der Welt.
0: Ja, ja wird ja höchste Zeit. Ja. Ich finde, Lauterbach sollte zurücktreten. Nee, eben nicht. Den machen wir ja noch für die nächsten Lockdowns. Das ist ein guter ja, Punkt. Ja, aber der, wenn er jetzt also keinen macht... Ich bin ja Fan inzwischen. Ne? Also, ich, ich, ich fände das
1: schade, wenn er zurücktreten müsste. Vor allem, was die jetzt. Hast du mitgekriegt, was sie gegen ihn ausgegraben haben? Er hat ja ein bisschen übertrieben jetzt bei seinem Bewerbungsverfahren. Und daraus versucht die Welt, ihm jetzt einen, einen Strick zu
0: drehen. Also, ich finde mhm. das unmöglich. Unmöglich. Ja. Aber nicht, weil du ihn so liebst, sondern weil du möchtest, dass man ihm aus was anderem eine Strick dreht, Das einen viel festeren. Ne? Ja.
1: Du behauptest, die Impfungen sind neben, nochmal Fotos. Ich glaube, bei Henning Rosenbusch war es jetzt wieder Fotos, wie er Kinder impft. Behauptet, die sei wirksam und nebenwirkungsfrei. Also damit kommt man durch. Aber wenn man ein bisschen seinen Lebenslauf aufbläht, ja, dafür muss man den Posten verlassen. Also hm. ich meine, das, das verlagert die ganze Diskussion. Also ich kann mir vorstellen, dass sie den zum Bauernopfer machen werden und der Bevölkerung ja zu ihnen zum Fraß vorwerfen werden das das kann ich mir vorstellen aber was damit natürlich vermieden wird ist dass aus der Personal ja auch ein Politikum wird also dass tatsächlich die die Zusammenhänge die eigentlich zu diskutieren wären, überhaupt auf auf den auf die Tagesordnung kommen also das, das entpört mich ungemein also mir ist das scheißegal also wenn der ein geiler Minister wäre ja könnte er seinen Doktortitel bei bei eBay gekauft haben das wäre mir echt scheißegal aber das andere ist doch das Thema
0: hm. Ja, oder sollte sein. Wir haben das gelegentlich mal besprochen mit ähm, dem deutschen Sonderweg, was die tatsächlichen Gründe, weshalb man lauterbach einfach äh, absegen sollte und es ja, vielleicht auch noch ein paar Gründe gäbe, ihn vor Gericht zu stellen. Das wäre ähm, wahrscheinlich doch mal irgendwie gesperrt. Wir haben nicht nur Karl gesagt, sondern den Nachnamen. Egal. Ähm, du hast mitbekommen, dass es ja dann den Versuch das mal irgendwie vor ein Gericht zu tragen, was denn der, der Mann da so von sich gegeben hat und wie falsch das ist und welche Folgen das hatte. Und du hast sicherlich auch mitbekommen, dass es nicht nur abgelehnt worden ist, die Klage, sondern auch von der Staatsanwälten dann Post für den äh, klagenden oder Klage einreichenden Rechtsanwalt gab, dass er sich äh, vorsehen soll und dass jetzt geprüft wird, wie, äh, ob er eine, selbst eine Anzeige sich fängt wegen übler Nachrede und Verleumdung des Ministers, weil das eben kein Spaß ist, mal einfach jemanden anzuzeigen. Das heißt, da funktioniert, was wir häufiger schon beschrieben hatten, das ist glaube ich 100 Paragraph 138 irgendeines Sondergesetzes so, dass man sagt, die äh, Staatsanwaltschaften sind weisungsgebunden, die Justizminister und in Deutschland der Justizminister entscheidet, ob sowas überhaupt zugelassen wird und offenbar kommt jetzt eben der Backlash, also wenn man dann sagt, ähm, ein Anwalt traut sich einen Minister anzuklagen, dann gibt das auch Direkt Feuer. Quad Lizet Bovi,
1: non Lizet Jovi. Was
0: ja, dem Ochsen zu beweisen war.
1: <lacht> ist, so. ist für Jupiter längst nicht zulässig. Ja. ja. Mensch, 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 Mensch. Was haben wir denn noch? Aber äh, ich muss das, ja? äh,
0: darf ich das anhängen, da An, ja, du gerade beim, beim Pandemiker bist. Ähm, das eine ja, Bauernopfer und äh, Karl vielleicht mal zum Trocknen raushängen. Äh, kann sein, nur was mir ein bisschen untergeht in diesen Wochen jetzt gerade, ist, dass wir, wir sind ja alle so pandemiemüde, oder? Also ein bisschen gestürzt damit. Ich, mit, mit, ich ja. bin rein <lacht> für die nächste, also ich habe schon richtig ja? Bock. Okay, ja. dann bist du, ja, bist du ja voll am Zeitgeist, ja. aber ich habe das Gefühl, dass viele meiner Mitmenschen einfach, wenn man da noch anfängt mit oh, Impfnebenwirkung, ja, okay, kommt jetzt auch im Fernsehen. Aber Pandemie, also das ist ja echt sowas von durch. Corona, und die sagen, ist so ja Quatsch. alles wieder gut, ne? Ist ja alles lieber, wieder gut. Wir arbeiten das jetzt noch so ein bisschen auf, vielleicht. Ähm, nur der Hinweis haben wir gestattet, dass auf internationaler Ebene, also aus allen Ruhren geschossen wird für die nächste Pandemie, also nicht nur die WHO ja sich vorbereitet, die ähm, Kontrolle zu übernehmen, sondern dass unser Freund Bill tatsächlich auf seinem eigenen Blog und ähm verkündet, es darf auf keinen Fall passieren, dass wir 2023, jetzt kommt nämlich die nächste Pandemie, vor der er immer gewarnt hat, die richtig ernste, ähm, dieses Jahr wird nicht eingehen als in die Geschichte als eines, in dem wir was verschlafen haben wie 2020. Wir werden diesmal richtig hart reagieren. Und das, das sagt Bill, ähm, weiß vielleicht, hat ja diese Kristallkugel, was kommt. Und es ist erstaunlich, wie die Leitartikel in der Times in New York und wie auch die die wirklich honorigen Leute in Time, gab es einen schönen Artikel von der ehemaligen Ministerpräsidentin von Liberia, die ich bis dahin gar nicht kannte, ist aber Friedensnobelpreisträgerin, die auch im Namen von von allen, von Kofi Annan und Jimmy Carter und allen genau die Worte von Bill wiederholt und sagt, es wird in diesem Jahr hart durchgegriffen, mhm. es wird eine Pandemie geben und wir werden mit den äh, Germ-Teams, die Bill angekündigt hat, weltweit reagieren, weltweite Lockdowns machen, äh, weltweite Impfprogramme ausrollen, innerhalb von sechs Wochen alle durchgeimpft haben, vorher kommen die nicht raus. Also da ging es auch das, was Lauterbach hier gemacht hat, Pff, halbe Höhe. Selbst wenn du da versuchst, Strecke zu drehen, was auf uns zukommt, ist was ganz anderes, wenn nicht irgendjemand diesen Irren stoppt. Also wir sicherlich nicht, aber ich will mal darauf hinweisen. Wir reden hier auch über den Chef der CDC, also der amerikanischen Seuchenbehörde, der vor zwei Tagen gesagt hat, Mh. gleicher Text, ist immer der gleiche Text.
1: Bill verteilt Sprechzettelchen.
0: Ja, es kommt. Also das ist jetzt die neue Covid-Variante. Das wird eine sein, die irgendwie mit Gain-of-Function äh, oder Bioterrorismus zu tun Übersetzt hat. Übersetzt bitte mal Gain-of-Function.
1: Das heißt irgendwie oh, so, das habe ich okay. immer wieder so aufgepägt. Das aufgepänt. heißt ja eigentlich militärische Nutzbarmachung von... Ja, ja,
0: ja. ja. Also das Technologie, so manipulierte ähm, Viren oder äh, Bioterrorismus, das hatte Bill auch schon. Der Krieg soll drin auch gewesen sein. Ne? Vor Beginn der Pandemie angekündigt. Das hier ist nur Covid war nur der Anfang. Danach kommt das Richtige und er scheint finster entschlossen, ähm, sagen wir mal, darauf zu reagieren. Da bin ich aber erleichtert. Stell vor, er
1: würde uns allein lassen
0: mit dem großen. Ja, Problem. Na, das wäre doch was, dann Wir eine Welt ohne Bilds. Mhm. Ja. ja, gut. Ja, auch das.
1: Äh, ich glaube, ich wandere nach Bhutan aus.
0: Ja, oder ja. oder
1: ich bleibe hier und warte, bis Bhutan zu mir kommt. Das ja. meinte ja. Ich meine, wenn ich in einem Land leben möchte, wo ich die Sprache der Mitmenschen nicht mehr verstehe und mich komplett fremd fühlen möchte, dann kann ich auch hier bleiben.
0: Ja. Wo du meinst die Einheimischen oder die? Ich die weiß, Zubereine. wie auch immer. Also
1: äh, ist, jedenfalls, ist das? Ja. dann, dann ja. Hm, so ja gut, okay. Hm. Ja, aber es tut sich doch viel Gutes. Jetzt wollen wir mal nicht so nicht alles normalig machen.
0: Ja. Ja. Ja, sag mal was.
1: Ja, Haftbefehl gegen Putin.
0: Ja. Und dafür kam dann was von Medvedev, die ähm, Ankündigung, wenn ihr das versucht, dann bombardieren wir Hamburg. Also da daher ist es, oder? Oder Berlin, ja, na gut. Ja, die die ja. sind so also humorlos, die Russen, so. ne? Dann, ja. dann sollen sie halt nicht so solche Kriege übergeben, wenn Scherz? sie
1: nicht die Eier haben, sich dann verhaften zu lassen.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Ich finde das als vertrauensbildende Maßnahmen finde ich vermindert, dass das Friedensrisiko doch ungemein.
0: Ja, also wenn das das Ziel ist, da hast du recht. Das ist immer die Frage. Also wir wollen ja.
1: Ja, weil wir haben jetzt ja, wir haben jetzt ja ganz viel. Hat ja die EU hat jetzt ja auch wieder. Also deshalb schaffen die das mit der Zeitumstellung. Und jetzt habe ich ja wieder Schaffen die dadurch zeitlich nicht, weil die ja jetzt ganz viel Geld für neue Munition auch wieder zur Verfügung stellen müssen.
0: Und deshalb schaffen sie das mit der Zeitumstellung nicht.
1: Nee. Die müssen die, die keine, ganze Zeit kein dabei. Kein Personal, weil kein alle Personal, so die Bushi sitzt dann da und, und stopft so. <lacht> so Kartuschen voll kartuschenvoll mit, mit Sprengladungen und so. Und die sitzen da mit. Und ihre eigenen Kinder sitzen in Heimarbeit zu Hause und basteln das. Und. Ja.
0: ja. Also wir sind wieder an der gleichen Stelle. Klar, das muss ja auch alles sein, wie Macron sagt. Also sowohl der Krieg als auch die Rente mit 87. Ähm, solange wir uns dumm verkaufen lassen. Mhm. Ich habe hier noch was auf meinem Zettel. Mach mal. Das, haben wir, das war ein Stichwort, was wir nie gemacht haben und was ich wichtig fand. Du hast es mal irgendwann in einem, einem Gespräch außer der Reihe. Vielleicht war es sogar ein Vorgespräch auf dem anderen Kanal. Aber vielleicht war es auch nur unter uns. Ähm, ich habe neulich Naomi, nicht klein, sondern Wolf, nochmal gelesen. Die ähm, berichtete aus ihrem ihrer ehemaligen Nachbarschaft in New York. Wo jetzt Erzähl nochmal, mal, wer
1: die beiden die, sind. Omi Klein nee. hat, ist Ach die Autorin so Autor, der Schockstrategie? So
0: genau, Omi Klein ist die Autorin der Schockstrategie und äh, Frau Wolf hat sich mit dem amerikanischen Empire reichlich auseinandergesetzt in spannender Weise und sich auch auf dünnes Eis gewagt, aufs Richtige zu Beginn dieser sogenannten Pandemie. Er hat dadurch eigentlich alles verloren, was sie so hatte an Reputation und an Lehraufträgen und was nicht alles und war jetzt dann mal wieder im, in ihrem früheren New York, hat einen traurigen, schönen Text darüber geschrieben, dass die, die Hipster, die da rumlaufen in ihrer Neighborhood, dass die einfach diese zwei Jahre, die jetzt gelaufen sind, daran gar nicht mehr, darüber nicht mehr sprechen möchten. Also, dass Aufarbeitung nicht stattfindet. Und dass sie aber auch überhaupt keinen Platz mehr hat in dieser Welt. Also sie wird keinen einzigen Job mehr wiederbekommen. Sie ist einfach so in unserem Alter, glaube ich. Und ähm, ja, steht dann so vor dem Nichts. Und das wird auch so bleiben. Und es interessiert keinen. Und das war für mich, deswegen schließt sich der Kreis zu dem, was du gesagt hast. Es ist zumindest, wir wollen ja nicht jammern, aber ein bisschen befremdlich, dass wir jetzt... In einer Zeit, wo man dann sagt, so jetzt sind wir ganz alte, kreise, weiße Männer, ähm, nee, weiße alte Männer heißt das, ähm, wo man so sagt, wir werden ja auch nicht besser, aber jetzt fahren wir so die Ernte unseres Lebens ein, wie Naomi ähm, Wolf. Und man sagt, ey, ihr kriegt jetzt gar nichts. Ihr seid aussortiert, wir möchten euch nicht mal mehr irgendwie sehen und besprechen und seht zu, wo ihr bleibt. Das ist ja mein Verdacht. Bist du fertig? oder? Ich bin fertig. Das ist, ähm, ich ja. habe das
1: selber schon mal erfahren, tatsächlich, äh, im Rahmen einer wissenschaftspolitischen Entscheidung. Und zwar gab es eine Ministerin, ich hoffe, ich täusche mich mit dem Vornamen nicht, die hieß Edelgard Bulman. Hieß die? Ja. Jedenfalls, ja. Bulman ist verbirgt. Und die hat zur Vorbereitung einer, einer Reform der Hochschullandschaft äh, ein bestimmtes Modell der wissenschaftlichen Existenz in Frage gestellt, nämlich die Habilitation. Es ist das Verfahren, das du durchläufst, um Professor zu werden, mhm. und hat auch bestimmte Stellenstrukturen aufgelöst und hat das als zum Argument gebracht, dass meine Generation verschrottet werden müsse. Das heißt, sozusagen, wir werden dann in befristeten Stellen zirkulieren lassen, weil wir gewissermaßen einerseits notwendig sind, um den Betrieb noch am Laufen zu halten, andererseits uns nicht verfestigen dürfen in dem System, weil wir ansonsten kulturprägend auf die nächste Generation eingewirkt hätten. Das heißt, es sind sozusagen äh, Ungewissheitsverhältnisse geschaffen worden, eine Botschaft der Entwertung unserer Biografie und auch ein Gedanke, dass sozusagen das, was jung ist, sich verfestigen darf, aber dass mit uns ein Kulturbruch vollzogen werden muss, der äh, verhindert, dass das, was wir mitbringen als Wertekonzepte als als äh, Macht der Tradition in irgendeiner Weise Anschluss findet an irgendeine Zukunft und damit aber mhm. auch den jungen Leuten vorenthalten wird. Das hat also zu, zur Aussonderung von bestimmten Theoriemodellen geführt und vielen vielen anderen mehr. Aber ich würde sagen, das Gleiche gilt jetzt für die Generation der Baby Boomer, für uns letztendlich. Wir selber äh, haben ja noch etwas kennengelernt, was im weitesten Sinne, Rechtsstaat, Demokratie, Medien, Kontroversen, auch, auch immer nur in dieser Illusionsblase, aber doch zumindest hatten wir doch so einen kleinen Geschmack für diese mhm. Ideen. Ne? Und wem, wem diese Ideen gar nicht mehr äh, in, in der Kindheit auf den Speiseplan gesetzt wurden, der wird die auch nicht vermissen. Sodass mhm. ich tatsächlich glaube, dass es also einerseits ein Alterssoziologisches Phänomen ist, dass die Jungen die Alten einfach gar nicht mehr wollen, aber auch politisch durchaus erwünscht ist, dass die nächste Generation, die nah am Klima gebaut ist und äh, diese ganzen Ideologeme der Diversity und des Genderismus in sich tragen, in ihrer DNA, ja, dass die jetzt äh, gesellschaftliche Positionen besetzen dürfen und sich mit bestem Gewissen äh, uns zuwenden dürfen in einer Weise, dass das hat sich erledigt. Und das ist, glaube ich, mehr als bloß Generationenkonflikt zwischen allen, sondern ich glaube, das ist auch politisch nicht ganz unerwünscht.
0: Ja. Hm. Gut, aber wir sind ja tapfer und wollen ja auch gar nicht quengeln. Ich finde es einfach nur um, unerhört, darf ich unter uns doch mal sagen, oder? Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal alt bin, bin ich jetzt und ich finde so ein klein bisschen Respekt wäre doch ganz nett, oder? Dass, man dieses, ja, dass die Menschen mal dass aufstehen in, in der U-Bahn... Nein, das muss oder ja gar nicht sein. Nee, doch, aber das ist, ja, das ist ja dieser Gut, das eine ist aufstehen, das andere auf die Gleise werfen. Dazwischen gibt es ja vielleicht <lacht> noch einen so einen Bereich, in dem wir uns wohlfühlen würden. Sein gut, ja klar, ich kann ja noch selber stehen und äh, muss mir auch nicht die Tasche nach Hause tragen mit den Einkäufen, aber äh, so eine verdiente, kluge Frau wie Frau Frau Wolf oder uns irgendwie auf die Gleise zu packen, das finde ich jetzt doch eigentlich nicht so gut. Es
1: geht nicht darum, dass wir uns nicht missverstehen, dass wir jetzt hier irgendwie beanspruchen, als, als monologisch kulturprägend unsere Doktrin in die Welt zu bringen, sondern es geht darum, dass wir die Brücke bauen zwischen der Tradition und der Zukunft und sozusagen wenn man uns ab ins, ins Abseits stellt, wird diese Brücke zwischen der Tradition und der Zukunft für immer zerstört, weil wir... Mhm das Alte noch kennen würden und eben auch mit einer bestimmten Lebenserfahrung kritisch auf das blicken, was wobei äh, es in vielen Fragen ja schon so ist, wenn man sich die Debatten anguckt, dass, dass die Generationen dann wahrscheinlich irgendwann selber wieder drauf kommen werden und selber sich fragen, naja, wo kommt das eigentlich her? Wer hat eigentlich die Macht? Aber die müssen da mal null anfangen, weil sie auf uns nicht mehr hören und weil die Medien, die die konsumieren, vielleicht gar nicht mehr das enthalten. Ich weiß es nicht. Vielleicht hm. sind wir auch zu pessimistisch und es ist einfach nur älter werden und wir sind da ein bisschen jämmerlich, aber ich habe schon das Gefühl, dass es eine Vernichtung von, von kulturellem Gedächtnis und die Vernichtung unserer Generation gibt.
0: Gut, also optimistisch wollen wir auch sein. Da schließt sich dann der Kreis zu den Franzosen, die du am Anfang erwähnt hast. Also diese, diese Form von, von Protest und auf die Straße gehen mit einem ganz guten Gefühl dafür, was, was da passiert. Ähm, das macht dann noch ein, ein bisschen Hoffnung. weiß, ich bin ja kein Fan von Hoffnung, weil wenn man Hoffnung haben muss, ist ja schon alles kaputt, aber ähm, ich weiß es nicht, also wir wollen auch gar nicht, ich will gar nicht ähm, pessimistisch sein. Manchmal klinge ich vielleicht so, ich hoffe nicht, Also was mir letztlich auch, ich nehme das zur Kenntnis, ich beobachte das von außen und ähm, denke, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Ihr müsstet nur vielleicht die Dinge in die Hand nehmen und gemeinsam die Verhältnisse ein wenig ändern. Ob nun im Sinne von Dr. Burchert, ein starkes Staatswesen oder. Ja, das von mir ist eher so. Ja, gut, okay, ich weiß. <lacht> <lacht> ja, ich weiß. Nee, das ist dann ja wieder ein, ein Sondergespräch über rote Ampeln und Freiheit und. Ja. ja. Kriege ich auch eine Kurve zu roland rottenfuß Dienstag um 8. <lacht> ja, unbedingt gucken. Ja, und,
1: und mein, mein Vortrag äh, Zukunft und Herkunft ist genau das Thema der geschichtsphilosophischen Brücke zwischen diesem Zeitalter. Ich, ich möchte aber noch, ich möchte mir noch mein Herz ausschütten, wenn ich das noch darf.
0: Das ich bin ja mal
1: wieder äh, angefragt worden, ich weiß gar nicht, ob das gesendet wurde, zumindest aber ich habe ein Interview gegeben für einen öffentlich-rechtlichen Sender für das, für das Deutschlandradio. Mhm. Und habe bei der Gelegenheit, als ich gemerkt habe, ich finde es irgendwie nicht, vielleicht haben sie es entdeckt, gesehen, dass ich dort durchaus auch mit einem anderen Beitrag noch vorkomme, aber dass man sicherheitshalber den Menschen erklärt hat, dass ich ein böser Mensch sei und dass man das bitte berücksichtigen muss, wenn man das hört. Da steht also äh, Herr Burchard. Ja, ja, ja. Also ich habe, es geht um einen bildungspolitischen Vortrag, den ich in einer, in einem großen Symposium in Österreich gehalten habe. Den haben die sozusagen, das, sie haben das ganze Paket aller Vorträge gekauft und mhm. haben dann meinen nicht ungesendet gelassen. Der ist auch völlig unpolitisch, Und wenn man genau hinhört, hat er natürlich auch einiges an Implikationen. Und das war eine gewisse Zeit war das ohne diesen Vermerk und dann hat man aber entweder ist man darauf hingewiesen. Es gibt ja zum Glück sehr aufmerksame Mitbürgerinnen und Mitbürger, die dann auch äh, die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, darauf hinzuweisen, wie gefährlich ich bin. Mhm. Oder man hat es selber rausgekriegt und ähm, dann stellt man da eben entsprechend drin, dass ich also ein, in der Querdenker-Szene aktiv bin und verschwörungstheoretische Medien bespiele. Und mhm. dass, äh, dass man das einfach wissen muss, bevor man meine Artikel liest, weil die Argumente selbst ja keine Überzeugungskraft haben, wenn ich so ein schlechter Mensch bin. Ich möchte das optimieren, ich möchte eine Autorenampel. Ich möchte, dass man also bei allen Leuten, die schreiben, wie bei Lebensmitteln, so rot, gelb, grün. Das ist gut. Unbedenkliche Autoren. Äh, also wer wäre so ganz unbedenklich ist vielleicht wer ist so, Ich wüsste gar nicht, wer ist so ganz unbedenklich.
0: Die. Was meinst du jetzt? David Dem würdest Sprecher du dir das grüne Precht. Etikett verleihen? <lacht> Was, in, welchem, in welcher Kategorie? In die, allen. In allen Kategorien. Die, in, wo man die, wirklich sagen äh, kann,
1: dass wenn man das liest, ist man auf jeden Fall richtig. Also den bei Precht würde ich sagen, der war lange grün, aber ist jetzt ein bisschen gelb.
0: Ja, ich bin rot. Du bist, ja, es sind drei Farben, oder? Ja, ja. Weiß ich nicht. Du hast nur eine, also eine Kategorie, darf man oder darf man nicht? Genau, oder du würdest es gerne auch differenzieren. Ja, dass also man so ein bisschen das Gefühl von von Fairness noch behält, so mit Gelb, Rot, Grün, wie viel Salz, Fett, Zucker, weiß ich nicht, ich kenne diese Lebensmittelampeln nicht, aber sag, Also du halt, meinst das, jetzt, da, man könnte sagen, nicht ein,
1: Rassismus... Äh, ja, du
0: wirst in allen daneben. Ich bin auch. in allen daneben, ja. Ja, und der Precht wäre dann vielleicht ein Bisschen viel Zucker, aber ansonsten voll, voll ja. politisch korrekt. Ja. Ähm, aber verkauft werden dürfen die Bücher dann noch weiter? Oder ja, mit, die dieser direkt...
1: drauf, mit dieser Warnung drauf.
0: Achso, okay. Oder Matthias auch so. Bucher so ist so, so wie bei der Zigarettenwerbung, ja. Ja. dass man sagt: so. ja, genau.
1: <lacht> <So>. <lacht> Wenn Sie das Buch lesen, werden Sie impotent. oder.
0: Matthias Burchert schädigt Ihre Lunge. Und das ist irgendwie so: Ich könnte das mal hochhalten. Da war so ein hustendes Mädchen mit. ja. <lacht> <lacht> Ich weiß, dass ich <lacht> bochon da
1: bin. Das das, was ich sowas nicht zeigen? Ich huse sofort Blut, wenn ich sowas sehe. Ja. Oh Gott.
0: Nee, okay, gut. Dann. Es gibt auch schöne Bilder. Ja, dann bringe ich nicht so was. Früher wurde mit. mit nackten Frauen geworben. Ja, und jetzt sieht ja, man heute so. mit husenden Frauen. Ja. Abstoßungsdingseffekt. Na gut, okay. Mhm. Gut, das haben wir jetzt auch noch erfunden. Eine Ampel gegen Autoren. Ähm. Ja, Mensch. Aber wir lassen uns doch die Laune nicht vermiesen. Nein. Ich will auch nicht, dass dieser Eindruck entsteht, wenn wir heute ein bisschen gedämpfter waren. Ich hoffe gar nicht. Wir haben immerhin Slogans gefunden. Wir hoffen ja. auf weitere. Vielleicht finde ich auch deutschland Film. nogger dir ein. Ach, nein. <lacht> du weißt ja, wie es zu dem Namen kam. Nein, <lacht> das okay. Nein, das weiß ich nicht. Das N-Wort halt, ne? <lacht> ja, das M. Mm, das oh, yeah, ja, ja, ja. Ja. Sven, Sven, Sven. Oh, ich, ich du bist aber von so. gelb
1: jetzt nach rot.
0: Ja, äh. Deutschland. Nur Liebe ist schöner. Da <lacht> <lacht> oh. ja, hier endlich positiv herauskommen. Hey, hey, äh, hey. Gut, wir führen nächste Woche ein weiteres Gespräch. Ein Vorgespräch. Ein Vorgespräch. Ich. Und dann basteln wir dein B zur Sache fertig und haben noch Herrn Rottenfußer, den wir auf dem normalen Kanal zeigen. B zur Sache machen wir für unsere Freundlichen Unterstützer. Ah, ja. Vielen Dank. Ähm, da muss ich noch mal einen persönlichen Gruß werden, äh, loswerden an Christian, der dann noch, noch die, ähm, die übrigen dänischen Kronen zur Bank getragen hat. Und von den 47 Euro konnte ich mir sieben mehr Pflanzen kaufen. Das fand ich richtig gut. Der jetzt mit den Kindern nach Paraguay ausgewandert ist. Äh, ich wünsche da persönlich viel Glück. Ich unbekannterweise auch. Ich, ich, ich ja. wünsche überhaupt jedem Glück. Ja, das ist in diesem jedem. Fall einfach nur mal ein persönlicher Gruß zurück, weil er ein lieber Kerl ist. Und ähm, ja. ja, gut. Ähm, hast du noch was?
1: Ach ganz viel. Ich würde gerne noch über Alena Büchs sprechen, über Ernte 63. Äh, über Aber das machen wir, machen wir nächstes Mal. Ansonsten äh, Andreas Grüfius. Tränengas des Vaterlandes, ja.
0: Ja, wann war das? 1683. Ja, genau, ja, ja. Barockdichter. Genau. Ja? Ja. Ich <lacht> schlag das nach. Mach das. Ich fühle mich verarscht. Aber <lacht> oh, gut. Oh, mein Gut. In Einen diesem Sinne, schönen Sonntag. Ciao. Tschüss, Tschüss. dir auch.